0: gute Noten. Nur eins hat er nicht mehr gemacht in der Schule. Er hat nicht mehr gemalt. Weil Opa mochte das nicht. Und Opa sagt, er kann nicht malen. Und Opa sagt, nur Narren malen. Ja, also hat James sich vor dem Kunstunterricht immer gekonnt gedrückt, hat äh, die Kunstaufgaben nicht gemacht oder nur halb gemacht und dann immer so, ja, irgendwie versteckt, dass er es nicht gemacht hat. An einem Tag gab die Lehrerin aber eine Hausaufgabe. Die sagte, zur nächsten Kunststunde malt ihr zu Hause einen Bahnhof mit einer Damenflock und Menschen. Ja, das ist ja jetzt schon eine etwas kompliziertere Aufgabe. Aber ähm, James hatte halt, ja, ist zu kompliziert hat er gar nicht erst angefangen. Hat er nicht gemacht. Zur nächsten Kunststunde, dann ist die Lehrerin rumgegangen und hat bei allen geguckt, wer hat die Aufgabe gemacht und wer nicht und wie hat sie das gemacht. Und dann gab es Noten dafür. Dann kam sie zu James und James hatte nichts. Man fragt die Lehrerin, James, nun sag mal, wo ist denn deine Hausaufgabe? Äh, die liegt auf dem Küchentisch. Naja, James, wenn das so ist. Dann kannst du ja jetzt nach Hause gehen. Du wohnst ja jetzt nicht weit weg, ne? Einmal über die Straße. Und dann kannst du ja vom Küchentisch holen. Äh, ja, mach ich. Also läuft James los. Zu Hause. Mama! Mama, ich brauche deine Hilfe. Ich habe der Lehrerin gesagt, ich hätte einen Bahnhof mit einem Zug und ganz vielen Menschen gemalt und das liegt auf dem Küchentisch. Aber ich hab's ja gar nicht gemalt. Und Mama so, hä? Wie bitte? Kannst das nochmal mal äh, wiederholen? Ja, also ich habe meine Lehrerin angelogen. Ich habe ihr gesagt, ich hätte einen Bahnhof mit einem Zug und Menschen gemalt. Und das liegt auf dem Küchentisch. Aber ich hab's gar nicht gemalt, weil ich kann nicht malen. Äh, ja und was jetzt? Ja, ja du sollst das malen. Nein, mach ihn nicht. Nee, James, das, äh, wenn du deine Lehrerin anlügst, da muss er auch selber ausbaden. Du gehst jetzt zurück zur Lehrerin und sagst ihr, dass du es nicht gemalt hast. Ich werde es nicht malen. Ja, das war peinlich. Dann musste James wieder zurückgehen zur Lehrerin und ihr gestehen, ja, ich habe es doch nicht gemalt. Tut mir leid. Ja, das äh, fand die Lehrerin jetzt nicht so gut. Und sie sagte, du gehst jetzt nach Hause, äh, nicht jetzt. Nach der Schule, zur nächsten Kunststunde, wirst du das Bild nachmalen. Und dann will ich die nächste Kunststunde sehen. Und dann gibt es aber keine Ausrede mehr. Ja. Da hatte James Wool keine Wahl, als das Bild nochmal zu malen. Als er das dann ausprobierte, als er zu Hause war, nimmt dann einen Zettel und einen Stift und fängt an zu malen. Und siehe da, er kriegt das ja richtig gut hin. Also die Menschen sehen voll gut aus bei ihm und auch der Bahnhof und die Lok. Er ist ja richtig gut im Malen. Das wusste James vorher nicht. Also vorher hat Opa ja immer gesagt, er könnte nicht malen und er soll nicht malen und er beschmiert nur alles und das ist doof. Aber als er es dann ausprobiert, stellt er fest, er ist richtig gut. Und auch die Lehrerin ist nachher sehr begeistert von dem, was James gemalt hat. Und James probiert es nochmal und nochmal, also mit unterschiedlichen Bildern. Und er malt ganz viele Sachen und er stellt fest, er hat richtig Spaß daran. Es macht ihm richtig Spaß zu malen. Also, als James dann aus der Grundschule raus ist, geht er auf ein Kunststudium, äh, auf ein, Kunst, äh, ein Kunstgymnasium, so. Und dort wird der Jahrgangsbester, kriegt ein Stipendium, um Kunst zu studieren und er wird ein richtig guter, erfolgreicher Maler. Und er nutzt sein Talent, um in der Gemeinde Bilder, Plakate, Sachen zu designen, zu malen. Er illustriert Kinderbücher und macht ganz, ganz viele Sachen, um in seiner Gemeinde und seinen Mitmenschen, den anderen Christen zu dienen, zu helfen. Was möchte ich mit der Geschichte sagen? Also erstmal, die Geschichte ist fiktiv. Ähm, ja, ich habe die mir ausgedacht. Ich hoffe, es gibt, also meines Wissens nach gibt es keinen James, der Bücher, Kinderbücher illustriert hat. Vielleicht könnt ihr mich irgendwann eines Besseren belehren, aber die Geschichte habe ich mir ausgedacht. <lacht> ähm, was möchte ich damit aber sagen? Es geht darum, Gaben zu entdecken. Jeder hat ein Talent, wirklich jeder. Niemand hier, der im Raum sitzt, könnte sagen, ich kann nichts. Es geht nicht. Jeder kann irgendetwas. Und wenn man denkt, man könnte nichts oder nichts, worin man wirklich gut ist, dann hat man sich noch nicht gut genug ausprobiert. Irgendetwas werdet ihr immer finden und das ist ganz interessant, wie in der Geschichte von James. Interessanterweise sind es manchmal die Dinge, von denen wir gar nicht erst erwarten, dass wir gut darin sind, die, die uns Spaß machen. Manchmal probieren wir Sachen gar nicht erst aus, weil wir denken, nee, also ich habe früher mal die Erfahrung gemacht, ich bin darin nicht gut oder ich habe kein positives Feedback bekommen oder wie auch immer, aber ähm, doch, probiert es aus. Also vielleicht seid ihr ja doch richtig gut darin. Ihr wisst es nicht, solange es ihr, es, ihr es nicht ausprobiert habt. Und wenn man eine Gabe entdeckt hat, ein Talent, dann ist es, wie mit James, dann ist es unsere Aufgabe, das zu trainieren, darin besser zu werden immer äh, weiter das Talent auszuarbeiten und Gaben sind dafür da, um anderen Menschen damit zu dienen, um ihnen damit zu helfen. Jedenfalls nach dem biblischen Verständnis. Im Neuen Testament geht es ganz, ganz viel um, äh, Gemein um Gemeinden. Ähm, das Neue Testament hat ja so, kann man so einteilen, in Evangelien, die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Dann gibt es ähm, die Apostelgeschichte, auch ein interessantes Buch und danach, die Briefe sind ja alle an Gemeinden gerichtet. Das heißt, danach geht es darum, was ist eine Gemeinde, wie funktioniert eine Gemeinde, was machen wir, wofür sind wir da, warum machen wir, was wir machen und ganz, ganz viele Fragen werden dort beantwortet. Alles, was sich die Leute damals so für Fragen gestellt haben. Weil eine Gemeinde war etwas relativ Neues. Also es gab ähnliche, vergleichbare Sachen. Es gab viele Vereine dort damals. Es gab Vereine für Sport für Kunst es gab sogar Beerdigungsvereine also Be Vereine, da bist du nur beigetreten damit du nachher eine vernünftige Beerdigung bekommen hast es gab ganz ganz viele verrückte Sachen damals in, zu der Zeit aber so etwas wie eine Gemeinde, wo man hingegangen ist um einen Gott anzubeten oder Sachen zu machen und Predigten hören oder sowas das war relativ neu, das gab es nicht wenn du zu einem Gott gebetet hast, bist du in einem Tempel gegangen aber privat sowas zu machen ortsungebunden, war relativ, nee, gab es nicht Deshalb haben sich die Leute dort logischerweise auch viele Fragen gestellt. Wie funktioniert jetzt eine Gemeinde? Was machen wir? Warum machen wir das? Welche? Ähm, wie funktioniert das Abendmahl? Was ist die Taufe? Also solche ganz, ganz, ganz viele Fragen. Und in der Gemeinde ist natürlich auch interessant das Thema Gaben. Wie setze ich mich in einer Gemeinde ein? Was tue ich dort? Wenn ich eine Gabe habe, ähm, wo setze ich die ein? Setze ich die überhaupt ein? Ist es meine Pflicht, mich in der Gemeinde einzusetzen oder darf ich einfach hier in den Reihen sitzen und äh, jeden Sonntag kommen und zuhören? Oder wie funktioniert das jetzt? Kann ich mich vielleicht auch einfach raushalten und so Konsumchrist sein, der nur hört? Darüber möchte ich heute mit euch reden, über das Thema Gaben. Und ich finde, da gibt es einen richtig coolen Bibeltext zu. Der steht in... Mm hm? genau, der steht in Römer 12, Vers 3 bis 5. Das möchte ich jetzt mal vorlesen. Den Bibeltext, ihr seht das hier genau richtig, seht ihr hier auch. Ähm, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir mit seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zur nüchternen Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als, an, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jeden in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper, er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Erstmal wichtigste und in, ähm, also für einen Bibelschüler die wichtigste Frage ist immer die nach dem Kontext. Ne? Ein Bibelschüler, die erste Frage, die er äh, stellt, wenn er einen Bibeltext liest, ist, was ist der Kontext? Und da fangen wir auch gleich mit an, ich ist das erste Wort in unserem Bibelvers oder in unseren Bibelversen. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht. Wer ist ich? Also der Autor tut ja so, als ob jeder wüsste, wer er ist, sagt einfach ich, anstatt sich vorzustellen. Ja, es ist ja der Römerbrief, haben wir ja gerade gesehen. Und ähm, ich möchte ein bisschen zum Kontext was erklären. Der Römerbrief wurde von Paulus geschrieben. Paulus ist auch ich, also er ist derjenige, der sich da vorstellt. Ähm, und Paulus äh, war auf dem Weg nach Jerusalem, als er den Brief geschrieben hat. Und ähm, unterwegs hat er nachgedacht, wie man das so macht, wenn man unterwegs ist und reist, dann denkt man viel nach. Und er dachte an eine Gemeinde in Rom. Deshalb der Römerbrief, weil der Brief nach Rom ging. Er war auf, also auf dem Weg nach Jerusalem, dachte an die Gemeinde in Rom und dachte sich, die muss ich besuchen, weil dort war er noch nicht. Er, zu dem Zeitpunkt, als der Brief geschrieben wurde, war Paulus noch nie in Rom. Er ist überall schon in, gefühlt schon überall in Europa gewesen, aber in Rom war er noch nicht die römer von denen hat er sehr viel gutes gehört und er sagte sich diese gemeinde diese leute die sind so bekannt ich war noch nie dort aber ich habe schon so viel über die gehört ich muss dorthin hin und die treffen und dann hat er gesagt ja gut wenn ich gleich nach jerusalem fahre als nächstes könnte ich ja nach rom fahren und ja dann schreibe ich schon mal einen brief und den schicke ich dann dorthin, so als Vorbote und dann erkläre ich den schon mal so. Kann ich ja schon mal ein paar Themen ansprechen, die mir so auf dem Herzen liegen. Ich habe so viele Herzensthemen, so viele Sachen, die ich denen erzählen und sagen möchte. Und äh, am besten schreibe ich schon mal diesen Brief. Dann sind die vorbereitet, die wissen, dass ich komme. Die wissen, was für Themen ich mitbringe. Können sich ja schon mal darauf vorbereiten, mir eine Unterkunft bereitstellen. Und genau, das ist eine gute Idee. Paulus war nicht irgendjemand, er spricht ja von der Vollmacht, die Gott ihm gegeben hätte. Ähm, Paulus, bevor er Gemeinden gegründet hat und durch die Welt gereist ist und ähm, Christen, äh, Leute zum Christentum bekehrt hat und äh, so Apostelsachen gemacht hat, ähm, war er ein Schriftgelehrter. Schriftgelehrter, müsst ihr euch vorstellen, ein Schriftgelehrter, das ist sowas wie ähm, ein Professor fürs Alte Testament. Und Paulus, der war echt. Ähm, er hatte eine richtig, richtig gute Ausbildung. Also er war sozusagen an der allerbesten Hochschule, die es so gab, und hat ähm, richtig gut, äh, wusste richtig viel über das Alte Testament. Aber mit dem Christentum konnte er früher noch nicht besonders viel anfangen. Anfangs hat er die Christen tatsächlich sogar verfolgt. Weil er sagte, es kann nicht sein, dass die hier das Alte Testament, die Grundlage, was ich alles gelernt habe, ich weiß ja viel besser als die, können ja nicht sein, dass sie jetzt so tun, als hätten die da durch irgendeinen Jesus das Alte Testament komplett neu verstanden. Das geht ja nicht. Es gibt nur eine Auslegung, das ist die, die ich gelernt habe. Genau. Und dann hat er eine Gottesbegegnung gehabt, hat Gott oder Jesus höchstpersönlich getroffen in einem Lichtstrahl, der vom Himmel kam und dann hat er verstanden, die Christen die haben ja doch recht gehabt. Die haben ja doch recht. Jesus gibt es ja doch. Also hat er das Ganze, was er gelernt hat, nochmal neu überarbeitet. Hat mit der Zeit, das wird so ein bisschen angeteasert in den Briefen, kann man so zwischen den Zeilen so ein bisschen lesen, noch ein paar mehr Gottesbegegnungen gehabt. Und er hat dann, er hat dann das Ganze neu, neu überdacht und durch diese Ausbildung, die er hatte, durch diese Gottesbegegnungen, durch äh, die Vollmacht, die Gott ihm gegeben hat, durch, diese, durch den Heiligen Geist, den er, den er dann hatte, war er wirklich sozusagen der, der Apostel. Es gibt ja die meisten Briefe in, den, ähm, in, in im Neuen Testament, werden ja sind ja von Paulus geschrieben, von ihm selbst. Und niemand hat diese Vollmacht, diese Autorität, die Paulus hatte, angezweifelt. Weil alle wussten, der hat die heftigste Ausbildung von uns allen. Der kennt sich am allerbesten im Alten Testament aus. Der ist von Gott höchstpersönlich dazu berufen worden, Apostel zu sein, Missionar zu sein, Gemeindegründer zu sein. Und deshalb darf Paulus das auch so sagen, was er sagt. Deshalb glauben wir das auch alles, was er schreibt, weil wir davon ausgehen, er, er, hat, wirklich, ähm, er hat das Ganze wirklich verstanden. Er weiß, wovon er spricht. Also, kein Zweifel an Paulus. Dann geht er weiter. Die erste Aufforderung, die er macht, ist, schätzt euch selbst mal ein. Überlegt mal, also er schreibt, denkt nicht zu hoch von euch, setzt eure Messlatte, Messlatte nicht zu hoch, seid nicht hochmütig, denkt nicht, dass ihr irgendetwas könnt, was ihr nicht könnt, aber denkt auch nicht zu tief von euch, Seid auch nicht. Äh, macht euch selbst nicht klein. Das hat ja auch keinen Sinn, wenn man sagt, nee, ich kann das nicht, ich bin zu so schlecht da drin. Aber eigentlich kann man es ja doch. Also es ist wichtig, da eine gute Balance, eine gute Mitte zu finden und zu wissen, worin bin ich gut und worin bin ich aber auch schlecht. Einfach so mal eine nüchterne Selbsteinschätzung zu machen, dazu fordert er Paulus auf. Und ich würde euch jetzt einfach mal, ich würde mal sagen, wenn Paulus schreibt, wir sollen das machen, dann können wir das ja auch einfach mal machen. Hier habe ich jetzt mal ein paar Sekunden Zeit, so eine Minute oder so. Und dass ihr mal über euch nachdenkt und so denkt, was kann ich gut, was kann ich schlecht. Und dann, wie Paulus wirklich sagt, denkt nicht zu hoch von euch. Also nehmt nicht Sachen an, die nicht wahr sind, aber macht euch auch nicht klein. Ich gebe euch mal eine Minute Zeit, denkt mal so ein bisschen darüber nach. Dann geht Paulus weiter mit, es ist wie bei unserem Körper. Bei unserem Körper weiß jedes Körperteil ganz genau, was es kann. Die Nase kann riechen, das Ohr kann hören. Die Nase wird nicht zum Ohr sagen, lass mich hören. Es ist wie bei unserem Körper, wir haben ganz viele unterschiedliche Körperteile. Die meisten davon sehen wir nicht mal. Viele Körperteile können wir ja so von außen sehen, ne Kids? Wo sind die Kids? Sind alle weg. <lacht> Was für Körperteile haben wir denn so? Traut euch. Arme. Füße. Zähne. Das ist auch ein Körperteil, auch wichtig. Jetzt brauchen wir alle ein künstliches Gebiss. Schmeckt ja auch nicht. <lacht> wir haben innere Körperteile. Wir haben Herz sieht man nicht, wäre aber wichtig, ohne Herz würde keiner hier sitzen, jedenfalls nicht so aufrecht. Wir haben Magen, Lunge, Zwerchfell, Darm, Niere, eine Blase, auch wichtig. Wir haben ganz, ganz viele Körperteile. Jedes Körperteil hat seine Funktion. Und jedes Körperteil weiß ganz genau, wofür es gut ist. Wir haben so viele Körperteile, weil das richtig und wichtig ist. Ähm, wir können ja mal ähm, illustrieren, ne? ähm, wenn ein Körperteil seiner Aufgabe nicht nachkommen könnte. Und da ähm, würde ich die Gabi mal bitten, hochzukommen. So Gabi, die hat ja schon ein bisschen gesungen, ne? Die kennt ihr ja bereits. Hallo, das ist Gabi. Hi. Welche Farbe hat deine Zahnbürste? Äh, blau. Blau. Wir sollten tauschen. <lacht> Nein. Ich nicht. Gabi, ähm, ich werde dich jetzt verbinden und dann sollst du mal ein paar Sachen machen und dann gucken wir mal, wie gut das funktioniert, wenn äh, dein Körper nicht die volle Funktion hat, die es haben sollte. Ich würde mal bei den... Armen anfangen, willst die Arme mal so zusammen machen? Dann gucken wir mal. So. Hände funktionieren jetzt erstmal nicht. Kein Problem, man kann auch mit den Füßen greifen. Es gibt, <lacht> es gibt Leute, habe ich gesehen, die können mit den Füßen malen. Das ist heftig, wirklich. Also es gibt Künstler, die malen Bilder, das ist deren Beruf, aber die haben keine Hände, die malen mit den Füßen. So, versuch mal mich zu boxen. Aua, funktioniert noch, ne? Mhm. Darf ich dir deine Brille abnehmen? Ja. Hätten, hätten wir vielleicht erst machen sollen. Mhm. Tut mir leid. Jetzt verbinde ich dir mal deine Augen. Ja, jetzt bist du demnächst blind, so, blinde Leute, kannst ja versuchen auf andere Art und Weisen zu sehen, kannst ja riechen, wo ich bin. Hast du heute Morgen geduscht? Nee. <lacht> hm. Willst du dich mal drehen, ein bisschen, damit ich das hier festmachen kann, danke. So. Schaffst du es jetzt, mich zu boxen? Hm. Weiß nicht mal, wo ich bin, ne? Ha. Sei mal ehrlich, wie viel siehst du? Ja, äh, nichts. Wirklich nicht? Gar nichts. Ah, schlecht. Ach so. <lacht> ja, das, das war fast mein Magen, das ist ungesund. Also. Wenn die Körperteile nicht funktionieren, dann kann man sich auch nicht verteidigen oder angreifen, je nachdem. Ähm, ich, ich, ich nehme das mal wieder ab. Ich, warte, dreh dich mal um. Oder ähm, so, genau. Ah, du hast da eine Haarspange, ne? Oh, ich hoffe, das hat da jetzt nicht irgendwie reingedrückt. Okay. Äh, so. Also, dass alle Körperteile funktionieren und alle ihrer Aufgabe nachkommen können, ist wichtig. Und da kann man auch nicht einfach mal ein Körperteil auslassen. Es geht nicht. Wenn man die Arme zusammengebunden bekommt, kann man nicht mehr greifen. Könnte vielleicht noch, wie Gabi gemacht, so jemanden boxen oder so. Aber das ist ja auch nicht besonders förderlich für die Gemeinschaft. Und wenn die Augen nicht funktionieren dann sehen wir nichts und dann wissen wir auch nicht, wo wir hingreifen oder wo wir hinschlagen sollen oder das kannst, kannst du ja vergessen. Dann bist du ja komplett auf andere angewiesen. Jedes Körperteil hat seine besondere Aufgabe. Und wenn wir jetzt das mal auf die Gemeinde übertragen und sagen, wir wären alle ähm, ein Leib dann ist jeder von uns ein Körperteil. Jedes Körperteil hat seine Aufgabe. Jeder ist wichtig. Wir haben alle eine Aufgabe. Und da bleibt Paulus nicht stehen. Er sagt genau das, was ich gesagt habe, ein Leib. Und jeder ist auf den anderen angewiesen. Haben wir gerade bei Gabi gesehen. Sie ist darauf angewiesen, dass ihre Augen funktionieren. Wenn ihre Augen nicht funktionieren, dann ist alles Käse. Das geht nicht. Ja, Käse. Wenn du Glück hast, ist es Käse. Wenn du Pech hast, kriegst du nicht mal das. Einer auf den anderen angewiesen. Jedes Körperteil braucht das andere Körperteil. Jedes Gemeindemitglied, wenn wir ein Leib sind, braucht jedes Gemeindemitglied, das andere Gemeindemitglied. Jedes Körperteil hat eine Funktion. Jedes Gemeindemitglied hat mindestens eine Gabe. Jeder ist auf den anderen angewiesen. Wenn wir zusammen ein Leib bilden, was Paulus sehr wichtig ist oder was er sagt durch Christus, wir glauben alle an Christus, dann sind wir auch alle zusammen, dann sind, dann sind wir miteinander verbunden dann kann nicht jemand, der ähm, irgendwo eine besondere Gabe hat, sagen, ja, nee, ich will die jetzt aber nicht einsetzen. Weil die anderen sind auf dich angewiesen, die anderen brauchen dich. Es ist wichtig, dass du dich mit dem, was du kannst, einsetzt. Und das möchte ich euch heute mitgeben, Das ist mir ähm, wirklich diese Bibelstelle ist mir immer wieder begegnet und wirklich wichtig, alle brauchen, wir sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen uns. Jeder hat seine Position in der Gemeinde, die er einnehmen sollte. Wenn du gut leiten kannst, solltest du in eine Führungsposition gehen. Wenn du gut singen kannst, solltest du ins Singteam gehen. Wenn du gut Instrument spielen kannst, solltest du das Singteam unterstützen. Das ist auf dich angewiesen. Singteam ohne Instrument wird schwierig. Kann man machen, klingt meistens nicht ganz so gut. Amen. Oder wenn ihr irgendwie, ja wenn euch irgendwas anderes auf dem Herzen liegt, dann könnt ihr gerne an diese Station gehen, ähm, das auf einen Zettel schreiben und dann diese Person einfach wertschätzend übergeben und ihn dadurch auch motivieren, vielleicht wirklich mal seine Gabe nochmal ja, neu einzusetzen. Genau. Wie gesagt, die sind teilweise auf so gelbe Zettel geschrieben, manchmal werden wir wird das angeleitet von uns. Schülern. Das werden wir jetzt ca. 40 Minuten lang machen bis 11:20 Uhr ca.